0: Architektur, Funk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zurück zum Heinze-Architekturfunk, Episode 110 am 3. August 2023. Wir haben die Sommerpause hinter uns gelassen und sind zurück. Mein Name ist Kerstin Kunekat und ich begrüße euch jetzt nur kurz, denn es geht weiter mit einem Interview, das Klaus Fühner mit dem BDB, einem der Initiativpartner beim Heinze Klimafestival, geführt hat über das Projekt UNITY. Unity ist eine baukulturelle Initiative für die Ukraine. Das Projekt basiert auf Entwürfen von Baalbek Büro aus Kiew. Und der BDB rief Studierende der Uni Kassel, TH Lübeck und TU Darmstadt dazu auf, basierend auf diesen Entwürfen modulare Unterkünfte für ukrainische Geflüchtete zu bauen. Das Ganze unter dem Motto Students, drop your pencils, unite and rebuild. Klaus stellt das Projekt, den BDB und die Gäste vor. Los geht's.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heinze Architekturfunk. Heute sprechen wir mit einem unserer Initiativpartnern des Heinze Baunetz Klimafestivals, das am 23. und 24. .11. in der Station in Berlin stattfinden wird, nämlich mit dem Bund Deutscher Baumeister und ja, weiteren artverwandten Akteuren das Projekt Unity ist ein Thema, dem sich der Bund Deutscher Baumeister angenommen hat und was es mit diesem Projekt auf sich hat. Das werden uns heute meine drei Gesprächspartner erklären, die ich zunächst einmal vorstellen möchte. Bei mir sind Thomas Bussemer, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim BDB, Florian Müller, Architekt in Kiel und Berater für klimagerechtes Bauen beim BDB und der Finn-Erik Schaper, Student der TH Lübeck und einer der Studierenden, die den Entwurf für das Projekt Unity an der TH Lübeck gewonnen haben, kann man sagen. Es war ein kleiner Wettbewerb und das jetzt eben auch realisiert wird. Thomas, zuerst mal über den BDB. Den BDB gibt es ja schon unglaublich lange. Ähm, seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts, genau genommen seit 1903, nur zum Vergleich, die Bundesarchitektenkammer hat sich... Ja, nach jahrzehntelangen Entwicklungen und Auseinandersetzungen irgendwann mal um die 1970er Jahre konstituiert und ist ja auch ursprünglich dann auf Initiative des Bund Deutscher Baumeister, aber auch des BDA, des BDGA, so hieß er damals noch, die Gartenarchitekten, des Bund Deutscher Innenarchitekten, des VFA und so weiter, hervorgegangen. Jetzt kennen vielleicht nicht alle den BDB. Wie setzt er sich denn genau zusammen, Wer sind seine Mitglieder und was ist eigentlich die Aufgabe und das Ziel des BDB?
2: Ja, äh, hallo Klaus nochmal und vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung hier zum Heinz Architekturfunk. Ich äh, bin sehr begeistert, dass wir dabei sein dürfen. Ähm, ja, du hast es schon äh, erwähnt, der BDB, der Bund Deutscher Baumeister und Jetzt kommt eben der nicht ganz unwichtige Zusatz. Architekten und Ingenieure e.V. Ähm, ja, ist in sich ein Berufsverband, den es, genau, du hast es gesagt, schon sehr lange gibt. Die Einsagen, so wie du, seit 1903, da gab es schon erste Keimzellen und erste ja, äh, Interessenverbände. Wir sagen offiziell tatsächlich 1925, als es dann so als bundesweites Organ, als bundesweiter Berufsverband sich zusammengeschlossen hatte. Und deswegen feiern wir in zwei Jahren auch 100-jähriges Bestehen. Große Feier, werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen an der einen oder anderen Stelle. Aber ja, um deine Frage genauer zu beantworten, der BDB, Bund Deutscher Baumeister, Architekten, Ingenieure. Was machen wir? Wer sind wir? Genau, wir sind ganz Banal erstmal eine Interessengemeinschaft, eine Interessenvertretung für, und das ist das Besondere, gleichzeitig alle verschiedenen Disziplinen von Planerinnen und Planern, die es in Deutschland gibt, also eben Architektur, Bauingenieurwesen, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, technische Gebäudeausrüstung und, und, und. Die finden wir uns alle unter einem Dach zusammen, kommen zusammen, sprechen zusammen und äh, können über uns als Dachverband ihre Arbeitswelt, ihre, ihr Wirken selber mitgestalten. Also von baukulturellen Themen bis berufspolitischen Themen. Honorarordnung ist dabei, klimagerechtes Planen und Bauen ist dabei, Digitalisierung ist dabei. Also eigentlich alle Themen, die heute wichtig sind, die immer schon wichtig waren, ähm, werden hier bei uns beackert von unseren Mitgliedern mit uns in Berlin in der Bundesgeschäftsstelle gemeinsam und, den, und auch bis runter in die Bezirksgruppen. Also ein sehr verzweigtes Vereinsleben. Und und, wie viele, ja, wie viele Bezirksgruppen gibt es da? Ja?
1: Wie viele Bezirksgruppen gibt es da? Das ist ja eine oh dezentrale Organisation. Ich glaube nicht, das kann man gar nicht beziffern. Ne? Die verändern sich ja, auch. Das werden mal genau, mehr und mal ist, weniger.
2: Also es sind, es sind über 100 äh, gelistet sozusagen und je nachdem, wie sich die Struktur gerade darstellt vor Ort, dann ist manchmal sind es 60, die gleichzeitig aktiv sind. Manchmal sind es äh, 100, die gleichzeitig aktiv sind. Aber sagen wir mal so. Ähm, Überall in Deutschland mit einem doch starken Schwerpunkt auf Nordrhein-Westfalen und Bayern, äh, Hessen und Niedersachsen. Da gibt es die meisten Bezirksgruppen. Ähm, aber ja, mhm. auch in anderen Bundesländern wird durchaus was getan.
1: Also in den 90er-Jahren, also das war so die Dekade, in der ich Architektur studiert habe, da war der BDB total attraktiv bei den Studierenden, weil man über die Mitgliedschaft des BDB kostenlos ähm, Zeitschriften, Architekturzeitschriften beziehen konnte. Deswegen waren viele junge Menschen im BDB. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, habe ich gedacht, naja, BDB kennst du doch, äh, gehst du mal äh, zu einer Veranstaltung von der Ortsgruppe Gießen. Und ähm, da war ich einmal tatsächlich, und da waren ganz viele Alte Männer, also sehr Ingenieurlastig. So Und wie ich jetzt äh, dich und den BDB heute wahrnehme, hat sich ja der BDB total verjüngt und nimmt sich auch aktuellen Themen an und bezieht auch Position, also auch politisch. Warum ist das so
2: wichtig? Ähm, ja, Gießen ist bis heute eine, eine Hochburg für unsere Studierenden. Äh, da gibt es immer relativ viele, die, die da einen Zugang zu unserem Verband finden. Ähm, und ja, die alten Männer, von denen du sprichst, äh, die sind nach wie vor da. Oder halt die damals junge Männer gewesen, die jetzt ältere Männer geworden sind. Aber es gibt eben auch noch äh, ganz viele andere Leute im Verband. Und wir befinden uns da gerade in, in einem gewissen Umformungsprozess oder einfach in einem, ja, in einem Umbruch, wie man immer so schön sagt. Ähm, die Jugend... Ist doch recht lang vernachlässigt worden, das müssen wir selbstkritisch anmerken und kommt aber jetzt dazu, eben mit solchen Projekten wie das, worüber wir heute hier sprechen, dass wir wieder eine Verbindung herstellen. Denn genau das ist wichtig. Es wird oft darüber gesprochen, dass ähm, im BDB die Jungen von den Alten lernen können. Mittlerweile ist es aber, glaube ich, ganz wichtig zu betonen, dass die Jungen reinkommen, um auch, ich sage jetzt mal uns, aber auch den Älteren was beizubringen. Ähm, ein voneinander lernen, ein interdisziplinäres Voneinanderlernen lernen über, über, die, über die Grenzen der einzelnen Planungsdisziplinen hinweg. Das ist total wichtig, weil, und damit endlich äh, auf deine Frage antwortend, nur so werden wir die Herausforderungen, äh, vor denen wir aktuell äh, zu Hauf stehen, auch äh, lösen können. Wir müssen Jung und Alt zusammenbringen. Wir müssen das Fachwissen aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringen, schauen, wo können wir gemeinsam was tun und das vorbildhaft nach außen zeigen über, ja, äh, sprechen mit der Politik, mit der Wirtschaft, äh, über gute Öffentlichkeitsarbeit, also das auch in die Themen, die Gesellschaft reintragen, weil Plan und Bauen beeinflusst unser Leben und die Umwelt, in der wir leben und das wissen viele nicht.
1: Ja und eines dieser Themen, dem ihr euch angenommen angen habt, ist Wohnmodule zu entwickeln, zu konzipieren, vor dem Hintergrund dieses äh, grauenvollen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zurückzuführen. Das Projekt UNITY unter dem Motto Students, Drop your pencil, unite and rebuild, geht es darum, gemeinsam mit Hochschulen und Studierenden modulare Unterkünfte für Geflüchtete zu bauen. Alles nach der Idee und den Plänen eines Kiewer Planungsbüros, das Büro Balbeck, ähm, Florian, du bist das verbindende Glied äh, von Deutschland äh, in die Ukraine. Ähm, wie kam der Kontakt äh, von deinem Büro Neuwerk Architekten aus Kiel denn zustande mit dem Slava Balbeck und äh, wie hat diese Entwicklung dort ihren Lauf genommen?
3: Ja, also das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich ähm, versucht, das mal in so ein paar Sätzen zusammenzufassen, weil das eine sehr sehr lange Geschichte und sehr emotionale Reise war, die wir gemeinsam dort bestritten haben. Ähm, Anfang 22 haben mein Kollege Stefan Grudof auch bei den Neuweg Architekten und Thomas Bosimann von BDB uns wir uns zusammengesetzt und darüber nachgedacht, wenige Wochen nach dem Kriegsbeginn, ähm, was wir als äh, zum einen Verband, aber auch einfach als Architekten und Ingenieure eigentlich machen können. Ähm, und wir sind natürlich in unserer Fachdisziplin geblieben und haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir helfen können. Und daraus ist eigentlich diese ja, baukulturelle Initiative zur Unterstützung der Ukraine geworden. Und ähm, nach so ein paar Tagen und Wochen des Brainstorms waren wir, wie du schon gesagt hast, zu dieser Idee gekommen. Es wäre auch super, wenn nicht nur sag ich mal erfahrene Architektinnen und Architekten helfen, sondern wirklich die, die jungen Menschen in den Universitäten und Hochschulen. Und unser Wunsch war es, dort die jungen Menschen dafür zu begeistern, zu helfen. Und dann wieder einige Wochen später sind wir dann gemeinsam über ein Online-Magazin auf das Büro Balbeck in Kiew gestoßen. Und dieses Büro mit Slava ähm, haben im Grunde schon in den ersten Wochen komplette neue Städtebaukonzepte für die Westukraine geworfen. Wohngebäude auf modularer Basis. Und ähm, wir haben einfach gesagt, wir schreiben den Slava jetzt mal an und überlegen und schauen, ob wir gemeinsam zusammenarbeiten können. Und wenige Wochen danach haben, haben wir auch eine Antwort gekriegt und haben in den frühen Wochen auch schon des Krieges gemeinsam äh, Videokonferenzen geführt, äh, Telefonkonferenzen, Mailverkehr. Und diese Idee zusammengebracht von diesen modularen Bauten des Konzeptes von Baalbeck, dann als Prototypenbau mit den verschiedenen Hochschulen, die wir angeschrieben haben, Umzusetzen. das Ergebnis ist das Project Unity.
1: Genau, also von äh, Baalbeck kam eigentlich die ursprüngliche Initiative und das Konzept eben auch für diese, ja, eigentlich Siedlungsstruktur auf modularer Basis. Ihr habt es quasi übernommen und habt es dann hier mit verschiedenen Hochschulen kommuniziert und Jetzt ist äh, die Uni Kassel, die TH Lübeck und die TU Darmstadt meines Wissens mit involviert. Wie genau werden jetzt diese Projekte umgesetzt und wie schafft ihr es letzten Endes dann euch zu organisieren, das gesamte Vorhaben zu koordinieren und was genau sind die Grundlagen, die Baalbeck dort geliefert hat? Also ist das ein Systembaukasten, ist das alles katalogisiert, gibt es eine Anleitung oder wie genau funktioniert das?
3: Also, das Konzept von Baalbeck sah im Grunde verschiedene Wohnhaustypologien vor, die mehr oder weniger wie so eine Art, ich sage mal, Studentenwohnheim funktionieren. Man hat einzelne Raumzellen, die, sag also mal, für einzelne Nutzer zur Verfügung stehen und man hat Gemeinschaftsbereiche. Also, es ist ein sehr modular aufgebautes System, was man auch stapeln kann oder einfach in die Fläche auch ziehen kann. Und ähm, wir haben uns im Grunde überlegt, weil das Konzept, sag ich mal, so den ersten Schuhen, Kinderschuhen war, zu gucken, wie kann man das auch wirklich umsetzen und bauen? Wie kann man, sag ich mal, Wände konstruieren? Wie kann man die einzelnen Elemente bauen? Und in unseren gemeinsamen Videokonferenzen haben wir uns dann peu angetastet. peu herangetastet. Sag mal, wir als Organisation und initiatoren -Team waren natürlich sehr, sehr schnell dabei, in dieses äh, modulare Denken reinzukommen, wie wir es jetzt schon kennen. Ja, also ISO-Container, äh, ISO Übersicht-Container-Formate zu nehmen, die auf die Autobahn passen, die transportiert werden können. Es ist wirtschaftlich einfach, ist schon vorhanden und ähm, wir sind da ganz schnell in eine intensive Zusammenarbeit mit Barbeck gekommen, weil seine Module größer sind als diese klassischen Überseecontainer. Mhm. Und ähm, seine Herleitung war, das fanden wir unglaublich berührend zu sagen: Wir haben schon so viele Beispiele und Krisen auf der Welt gesehen, wo wir immer, sage ich mal, das Problem versuchen zu lösen mit diesen Containervarianten. Und diese Menschen leben aber nicht nur zwei, drei Monate in diesen Unterkünften, sondern über Jahre. Und das, was für das wirklich wichtig ist, ist die Menschenwürde. Und diese Menschenwürde kann durch 60, 70 Zentimeter mehr Breite bereits äh, umgesetzt werden. Und deswegen war ihm das Konzept seines Entwurfs auch sehr, sehr wichtig, dass wir in diesem Rastern bleiben. Wir haben dann als Initiatorenteam sind wir dabei geblieben, haben das, sag ich mal, neu strukturiert, haben diese Module in diesen Umfängen genommen. Die anders zerteilt, trotzdem auch im LKW gepackt bekommen, haben dafür, sag ich mal, Anleitungen geschaffen, selber konstruiert und angepasst und geschaut, wie man das bauen kann, Statiken entwickelt, um damit einen, sag ich mal, allgemeinen Bauplan zu entwickeln, den wir dann an unsere Hochschulpartner gegeben haben, um den weiterzuentwickeln, zu interpretieren, umzusetzen und als Prototyp dann auch wirklich in die Umsetzung zu bringen. Und sozusagen ist, sag ich mal, auf Grundlage von Barbeck eine Bauanleitung entstanden, die wir dann wieder weitergegeben haben, die von den Studententeams weiterentwickelt wurde und durch ein Prototypen im Grunde bestätigt wurde, dass dieses Konzept schlussendlich auch umsetzbar ist.
1: Genau, und das ist jetzt dann der Punkt, an dem Finn ins Spiel kommt, im Rahmen dieses studentischen Wettbewerbs, der dann auch von der TH Lübeck ausgelobt wurde unter Professor Stefan Werig. Unter anderem, ne, der Stefan Grundhoff war auch mit dabei, muss ich ja auch erwähnen, ähm, habt ihr Studierenden dann Entwürfe gemacht und den Entwurf, den du, Finn, für dich entscheiden konntest, dieser Entwurf wird jetzt realisiert. Das hört sich jetzt so einfach an, aber ich habe in einer unserer letzten Videokonferenzen war der Stefan Kruthof mit dabei und da habe ich irgendwie im Hintergrund gesehen oder gehört, dass ihr da fleißig gewerkelt habt. Das Ganze ist natürlich auch äh, auf der Seite des BDB dokumentiert und äh, umfangreich erklärt und erläutert. Dennoch die Frage, wie sieht das dann aus, diese konkrete Umsetzung? Also wie beginnt man
4: ähm, ja, Klaus, also wir haben ähm, das Glück gehabt, dass letztes Wintersemester schon ähm, Stefan Gotthof und ähm, Stefan Werig in den Kurs gekommen sind, beziehungsweise einen Wahlkurs angeboten haben und dort dann eine Art studentischen Wettbewerb gestartet haben auf Grundlage von den Entwürfen von Slava Balbeck und den Grundlagen, die dann vom Projekt Unity entwickelt wurden. Und ähm, dort sind dann zehn Teams gegeneinander angetreten, in Anführungsstrichen, und ähm, dann hatten Johanne Lüdemann und ich, also meine Kommilitonin, mit der ich zusammenwerfen durfte, das Glück, dass wir mit unserem Entwurf ähm, die Jury überzeugen konnten. Und dieser Entwurf wurde dann ähm, ja danach ähm, in einem weiteren Semester, also in diesem Sommersemester, in einen weiteren Kurs gegeben, der dann sozusagen für die Umsetzung da gewesen ist. Also zusammen mit ähm, Architekturstudierenden und Bauingenieurstudierenden in verschiedenen Disziplinen konnten wir dann die, dieses Modul ähm, ja, bauen auf unserer Grundlage vom Entwurf. Genau.
1: Wie genau muss man sich das vorstellen, dass es eine konzeptionelle Vorlage gab von dem Büro Baalbeck und ihr dann darauf aufbauend quasi eure Entwürfe gemacht habe? Also, ich habe jetzt Probleme, mir vorzustellen, ein modulares System, das ist ja in Anführungsstrichen, relativ einfache Struktur. Wahrscheinlich kann man auch gar nicht so viel da äh, basteln oder designen. Äh, wo, worin genau haben sich dann diese Entwurfsaspekte wiedergespiegelt oder worin haben sich die Entwürfe auch unterschieden?
4: Also in, in unserem Fall war eigentlich die Frage, die wir uns am Anfang gestellt haben, wie wir es hinbekommen, ähm, den Flüchtenden eine Grundlage zu geben, wo man sich zu Hause fühlt. Und wir Studenten durften dann die Fassade entwickeln von diesen Modulen und das Innenleben, also ähm, das Wohnkonzept. Und wir haben dann versucht, ähm, ja in, in Form von vier verschiedenen Fassadenelementen, den Menschen, die sozusagen flüchten, die Möglichkeit zu geben, ähm, ja, selbstständig zu entscheiden, wie die Fassade aussieht. Dadurch konnten die ähm, dann ja, eine Identifikation mit dem Gebäude schaffen. Und für uns war dann noch wichtig, dass der Innenraum so flexibel wie möglich ähm, ja, entworfen werden konnte. Wir haben das zum Beispiel anhand von einer Personengruppe von zwei Personen entwickelt, also ein Elternteil plus geflüchtetes Kind. Und das haben wir dann so flexibel gestaltet, dass theoretisch auch noch ein drittes, eine dritte Person dort mitleben kann. Das haben wir dann innerhalb des Semesters immer weiter ausgearbeitet, ein bis bisschen in die Möbelplanung, also kleinsteilig geplant, soweit, dass es dann nachher auch auf Grundlage von ja, Detailplänen, in diesem Semester auch dann konstruiert werden konnte. Dann haben wir sozusagen als Kurs uns organisiert, Materialbestellungen gemacht, die, die Bauteile abbinden lassen, aber dann auch alles mit den Studierenden zusammen in Lübeck in einer kleinen Halle auch konstruiert gebaut, bis es dann nachher in Hamburg beim Architektursommer dort dann auch ausgestellt werden konnte. Also der Prototyp steht auch noch momentan vor Ort.
1: Finden. jetzt hast du eben schon äh, angedeutet, naja Materiallisten erstellt, die Sachen eingekauft äh, und so weiter. Nur seit, ihr ja oder ist ja das Projekt Re Ukraine oder eben quasi äh, das Projekt Unity unter dessen Flagge das jetzt quasi in Deutschland unter Federführung des BDB umgesetzt wird ähm, kein eingetragener Verein und keine Stiftung. Das heißt, es stellt sich natürlich die Frage nach der Kohle. Wo kommt die denn her, Florian?
3: Die Kohle ähm, konnten wir sag ich mal, zum einen ähm, generieren dadurch, dass wir sag ich mal, Materialsponsoren bekommen haben für Fassaden, für Befestigungsmittel. Ähm, wir hatten Spax mit dabei, die wohlwollend dann nochmal die Möglichkeit gegeben haben, auch individuell auf verschiedene Konstruktionen mit einzugehen. Wir hatten ähm, Sponsoren für die Dennmaterialien, die wir in die Wände eingebaut haben. Und wir haben im Grunde so mit unseren Sponsoring, mit unseren Partnern um und bei 50 Prozent der Materialien zur Verfügung stellen können. Die anderen Bereiche waren, sag ich mal, den jeweiligen Hochschulen überlassen, ähm, dieses Geld selber zu organisieren oder ähm, selber sich Sponsoren zu suchen. Und je nachdem, wie, sag ich mal, auch die Konstruktion angepasst wurde, also das Team Kassel hat er, ich mal, auch nochmal andere Ideen, andere Modularitäten reingebracht. Das Team aus Darmstadt hat auch, sag ich mal, ist von unserem originalen Bauplan in Teilen abgewichen und hat andere Elemente produziert. Ist, sag ich mal, dort auch mit Anpassung des Konzeptes den Teams überlassen worden, welche Materialien sie, sag ich mal, mit welchen Sponsoren gemeinsam organisieren sollen. Dadurch ist eigentlich so ein relativ dynamischer Prozess auch in den jeweiligen Teams ähm, zutage getreten.
1: Das hört sich ja sehr nach so einer Open-Source-Konzept äh, an, ne? einfach wo dann individuell nach diesen äh, übergeordneten Vorgaben, vielleicht auch konstruktiven Vorgaben, dann mh, dieses Projekt, diese Module oder ich glaube jetzt mittlerweile habt ihr auf Elementbasis umgestellt, weil die sich einfach leichter transportieren lassen, leichter handeln lassen, an dem ja jeder auch partizipieren kann, Thomas.
2: Ja, genau, dieser Open Source Gedanke, es ist schön, dass du, dass du es erwähnst, der war von Anfang an halt ganz zentral äh, für unser Projekt, weil wir eben nicht wollten, dass da gegeneinander gearbeitet wird und, ähm also auch wenn eine TH Lübeck im Wettbewerb, ein studentischer Wettbewerb untereinander im Team stattgefunden hat, welchen Entwurf man jetzt am Ende umsetzt, ist doch das Ziel immer gewesen, dass alle zusammen daran, daran gemeinsam arbeiten. Und wir wollen jetzt nicht auf diesem Schatz, sagen wir mal, sitzen für immer und dass das ist unser Projekt begreifen, sondern Ziel ist ja, dass es rausgeht, dass alle, die sich interessieren dafür, das nehmen können und sagen können, hey, ich baue auch so ein Modul. Oder ähm, ich zeige das hier mal der Firma XY in meiner Nähe, vielleicht haben die Lust, das umzusetzen und so soll wie so eine Art sch positives Schneeballsystem sozusagen, dass äh, die die Lawine ins, ins Rollen kommen. Und der Gedanke kommt ja letztendlich auch genauso von Baalbek, wir haben den nur aufgegriffen, denn seine Ideen, seine Skizzen, seine Pläne für Re-Ukraine sind ja auch frei verfügbar von Anfang an auf der Website vom Baalbek Büro
1: in Kiew. Genau, ich habe mir das auch mal angeschaut. Also das ist tatsächlich so, dass es dann wirklich so Stücklisten gibt, runtergebrochen. Ich glaube, es gibt auch eine Statik dann für die Konstruktion. Und was man wirklich wissen muss, ist vielleicht jemand zuhört, der sich auch dem Thema gerne annehmen möchte, engagieren möchte. Es gibt eben keine Möglichkeit zu spenden, sondern jemand, der das Thema aufnehmen möchte, der muss eigentlich selbst investieren und sich diesem Projekt annehmen
3: die Idee ist wirklich, sag ich mal, aus, aus den ersten Phasen Anfang 22 entstanden, dass wir einfach irgendwas unternehmen wollten. Und die, das Ergebnis ist, finde ich, nach wie vor ein, ein wunderbares Ergebnis, woran man sehen kann, dass, sag ich mal, Gemeinschaft und Zusammenhalt weitaus mehr bewegen kann, als, sage ich mal, ein Wettbewerb gegeneinander. Also, Gemeinschaft, was auch mal, finde ich, dieses Thema, was Thomas ganz am Anfang zum BDB gesagt hat, kommt eigentlich hier wieder hoch. Also es ist nicht Architektur gegen Ingenieurwesen, Ingenieurwesen gegen Landschaft, sondern es sind, wir sind alle gemeinsam Planerinnen und Planer und müssen zusammenarbeiten, um sag ich mal, die ganz rudimentären Bedürfnisse unserer Gesellschaft irgendwie ab, ähm, ja, bewältigen zu können oder erfüllen zu können. Und das Projekt selber zum, in Bezug auf weitere Umsetzungen ist wirklich, dass wir sag ich mal für uns die, den Informationszusammentrag sag ich mal als Abschluss des Projektes sehen. Also wir wollen das Projekt gerne in Zukunft intensiver auch noch mit Baalbeck und auch in 24 mit ukrainischen Hochschulen gemeinsam aufbereiten, also in so einer Art Summer School versuchen auch dieses gemeinsame Workshop Camp, sag ich mal, so aufzubauen, dass man gemeinsam baut, experimentiert, sage ich mal, auch Wissen an, an Studierende heranbringt und jeder, der, sag mal, eigenständig sich, sag ich mal, in seiner Region oder für irgendwas Größeres ähm, diese Unterlagen nehmen möchte, um was darauf aufzubauen, der ist herzlich eingeladen, diese Informationen mitzunehmen. Sie weiter zu verarbeiten und dann für sich ein eigenes Projekt herauszustricken.
1: Hm. Finn, jetzt seid ihr ja quasi dabei, ein Modul fertigzustellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie geht das jetzt weiter? Also werden da weitere Module gefertigt werden? Gibt es da so eine Art Masterplan oder Rahmenplan, wo jetzt dort dann quasi eine Siedlung vielleicht aus der eine Siedlung entstehen wird in der Ukraine oder anderswo ähm, auf der Welt, wo Geflüchtete Unschlupf, Unterschlupf finden können? Oder wie geht das jetzt weiter konkret?
4: Also ich glaube, die Frage würde ich sonst gleich mal weiterreichen, weil der Prozess in Lübeck, der Bau ist in dem Sinne abgeschlossen. Das Modul ist als Prototyp fertiggestellt und geht dann auch in die Ukraine und wird dann ähm, Dort auch als Prototyp ausgestellt und für Slava Balbeck ähm, als Grundlage weiterverwendet, um daraus ja, Schlüsse zu ziehen, wie die Siedlung vor Ort entstehen kann. Aber ich glaube, da können Thomas oder Florian noch ein bisschen besser drauf eingehen.
3: Florian. Genau, also das, was ich eben schon äh, angedeutet habe, ist sag mal, so ein bisschen die Weiterentwicklung von Unity 2.0, nennen wir es sag mal intern schon so ein bisschen Wobei ich sagen, dieses dieses Unity 1.0, also die Erstellung der Prototypen, dieses Konzeptes sei mal abgeschlossen mit der Fertigstellung der Prototypen und die Übergabe an an Badek. Und wir würden es ganz gerne sehen, diesen 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 Drive dieses Projektes, diese Wissensvermittlung, sehr Transfer von von erfahrenen Architektinnen und Architekten zu, zu Studierenden, aber auch andersrum und auch, sage ich mal, über die Grenzen hinaus, den eigentlich im Jahr 24 weiterzubringen und auch mit wirklich ukrainischen Hochschulen und Universitäten zusammenzuarbeiten, um dann gemeinsam mit zum Beispiel deutschen Studierenden und ukrainischen Studierenden unter, sage ich mal, Materialspenden das gleiche Projekt nochmal zu machen, aber dann direkt vor Ort in der Ukraine wenn die Verhältnisse das erlauben.
1: Dann bleibt mir vielleicht abschließend noch die Frage zurück, Thomas, zu dir und dem Bund Deutscher Baumeister. Warum macht ihr das? Warum habt ihr euch diesem Projekt angenommen und äh, was genau ist euer Ziel eigentlich mit dieser Aktion?
2: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, finde ich. Warum haben wir dieses Projekt angenommen oder warum haben wir das Projekt mit weil es einfach total großartig ist? Also ich kann für mich ganz persönlich sagen, es ist eine der schönsten Sachen, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe, wo ich Teil von sein durfte. Wir haben mit so vielen tollen Leuten gearbeitet. Alleine der Kontakt nach Kiew äh, zu BayBit Büro und den Kolleginnen und Kollegen, die dort tätig sind, war nicht nur total bewegend für uns, sondern auch einfach sehr fruchtbar. Wir arbeiten die. Denn man muss es ja leider so sagen, man guckt viel zu wenig über den Tellerrand hinaus und ähm, es hat leider diesen schrecklichen äh, Krieg gebraucht, damit wir da mal hinschauen. Und das haben wir getan. Und daraus wird viel, viel Gutes entstehen, hoffentlich in Zukunft. Ja, und als Verband ist es natürlich für den BDB endlich mal die Möglichkeit zu das nicht nur auf dem Papier, im theoretischen Bereich immer zu sagen äh, oder darüber zu sprechen, ähm, dass man interdisziplinär arbeiten muss, dass wir die junge und die, sage ich mal, erfahrenere Generation zusammenbringen in solchen Projekten, sondern das wirklich mal zu tun und zu zeigen. Und ähm, Slava Balbeck hat uns ja besucht in Hamburg zu Vernissage am 17. Juni und der war auch total begeistert, weil er eben gemeint hat, da im persönlichen Gespräch, es ist endlich mal so, dass diese Pläne von einer PDF raus aufs Feld gekommen sind und ähm, er das Holz äh, anfassen kann. Und für die Studierenden war es genauso. Sie sind aus dem Hörsaal rausgekommen, haben eben den Stift fallen lassen, sind raus und haben das, was sie entworfen haben, was sie gezeichnet haben, dann wirklich gebaut und umgesetzt. Und genau zwischen diesen beiden Prozessen, da ist der BDB. Da passen wir perfekt rein und da haben wir uns hingesetzt und platziert und äh, geholfen, das Ganze umzusetzen. Deswegen haben wir das gemacht. Genau.
1: Super. Ich danke euch dreien ganz ganz herzlich, Frau Jan Müller, Thomas Bussemeyer und Finn Erik Schaper, dass ihr mit dabei wart in dieser Episode. Wenn ihr mehr erfahren wollt über das Projekt Unity, informiert euch einfach auf baumeister-online.de. Und wir werden auf dem heinze Baunetz klimafestival am 23. und 24. November auch ein solches Modul gemeinsam aufbauen. Wenn ihr wollt, mit euch, werden wir äh, richtig Hand anlegen und der Container, dieses Modul, wird dann auch im Anschluss in die Ukraine gebracht werden. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch euch dreien und bis bald. Tschüss.
0: Und das war's für heute. Ihr findet alle Links zum Projekt, zum BDB und zum Klimafestival in den Shownotes. Ab jetzt geht es wie gewohnt wöchentlich weiter mit uns und in den nächsten Wochen könnt ihr euch auf Jan Fischer vom Architekturbüro, alles wird gut, Oliver Tessmann von der TU Darmstadt und auf Forschung und Handwerk von Wolfgang Schwarzmann, der das Bregenzer Werkraumhäuschen entworfen hat und Dirk Hebel, Professor am Karlsruher Institut für Technologie freuen. Beide waren hier zusammen im Gespräch. Falls ihr den Bauwende-Newsletter noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das unter bauwende-news.de tun. Auch den Link findet ihr in den Shownotes und alle zwei Wochen Neuigkeiten zum Thema nachhaltiges Bauen lesen. Wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann abonniert den Podcast oder aktiviert die Glocke und bewertet gerne den Podcast, sofern ihr das noch nicht getan habt. Das unterstützt unsere Podcastarbeit und hilft, sichtbarer zu werden, hörbarer am Ende. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Euch. Okay. Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kunekatt für die Heinze GmbH in Berlin 2023.